0: Wenn hier nichts passiert, arbeite ich mit der nicht mehr zusammen. Tja, wenn du solche Aussagen von deinen Teammitgliedern kennst und die Konflikte richtig, richtig eine Nervenprobe sind, dann bist du in dieser Folge total richtig.
1: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espressolänge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine Extrabohne. Was bist denn du für ein Konflikttyp?
1: Das wusste ich, dass die Frage direkt an mich gerichtet wird. Ich habe gedacht, <lacht> ich muss schneller sein, ich muss den Start machen. Du weißt, ich mag Konflikte nicht. Am liebsten würde ich ohne Konflikte leben. Auf der anderen Seite habe ich es gelernt, von dir gelernt, dass Konflikte ja auch eine Chance sind und was Gutes sind. Und wenn ich konstruktiv damit umgehe, ja, was richtig Gutes draus holen kann.
0: Also ich durfte das auch erst lernen. Ach. Konflikte, ja, ja, ich kann gut austeilen, ich konnte aber nicht so gut einstecken.
1: Kannst du heute auch noch nicht ja, so richtig. Ja, Nee, genau. nee, nee, das ist so. Also hm. Und
0: ich, das ist schon mal eine Frage, die man all seinen Teammitgliedern stellen kann.
1: Also ich finde erstmal
0: bei sich selbst
1: anzufangen, ganz ehrlich zu sein, kann ich gut ja. mit Konflikten umgehen. Und das kannst
0: du dein Team schon mal gut fragen. Mhm. Wie, was bist denn du für ein Konflikttyp? Und das erst mal besprechen. Wenn das ein Team schon mal macht, ist das mhm. schon mal ein guter Start, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, bevor es Konflikte gibt. Und das fehlt mir immer, dass wir uns mit dem Thema erst beschäftigen, wenn Konflikte im Team da sind. Beschäftigt euch bitte vorher mit Konflikten.
1: Mhm. Was ich so ein bisschen vermute ist, wenn du dein Team jetzt fragst und sagen alle, klar kann ich damit umgehen, das wird ja von vielen so kommen, vielleicht ein paar, die eher so dominantere Faltenzüge aufweisen, die sagen, ne, Konflikte finde ich blöd, da gehe ich in die volle Bresche, aber viele werden sagen, kann ich mit umgehen, aber das, was wir im Alltag doch immer wieder erfahren ist, dass es ja doch anders aussieht, die wenigsten könntest selbst von der inneren Haltung einstellen, gut, oder?
0: Also ich würde mal sagen, dass die Nummer eins der Zuhörerschriften, wenn es um das Thema Team geht, Konflikte im Team ist auf Platz eins. Ja, also es zeigt ja. ja schon, dass da ein riesen Nachholbedarf ist, sich mit dem Thema im Team zu beschäftigen.
1: Aber es das heißt auch, dass es halt eben etwas ist, was wir von unten holen und nicht nur als Führungskraft ja. sagen, okay, jetzt kümmert euch mal um Konflikte, damit besser umzugehen, sondern es positiv zu instrumentalisieren und ähm, ja wirklich von der Basis
0: her zu bearbeiten. Ja, ich würde eben in guten Zeiten mein Team schon mal fragen, was seid ihr für Konflikttypen? Wie gehen wir, wie wollen wir mit Konflikten umgehen? Sind Konflikte, gehören die zur Teamarbeit dazu? Braucht es sogar Konflikte? Das ist meine Überzeugung heute, an der mhm. ich ja arbeiten durfte. Ja. Dass Konflikte, Reibung, so eine, eine gesunde Streitkultur dazugehören. Mhm. Gefährlich ist, wenn Konflikte nicht angepackt werden und so ein Schwelbrand entsteht. Ja. Und dann das ganze Team leidet. Na ja, der Kunde leidet, das wäre das Allerschlimmste. Mhm. Und, und das geht natürlich nicht. Deswegen wachsam sein. Und schnell reagieren, Konflikte im Team, sofort bearbeiten.
1: Ja, weißt du, was ich spannend finde, überhaupt hinzugucken, was heißt denn Konflikte zu haben? Weil ich glaube, jeder von uns hat was im Kopf, was so ein Konflikt ist. Nur wenn wir uns richtig damit beschäftigen, kriegst du erstmal keine Antwort darauf.
0: Ja, weil manchmal geht es gar nicht so um Konflikte, es geht auch um Missverständnisse. Mhm. Weil Konflikte entstehen oft, weil ich... Glaube, ne, und da sind wir bei Kommunikation, ich glaube etwas verstanden zu haben oder mir hat ein Dritter etwas gesagt, ich habe Annahmen nicht überprüft und das könnten gute Regeln sein. Also wenn ich heute schwierige Themen bearbeite, dann bitte ich die Führungskräfte, wenn ihr je was über mich hört mhm. und ihr werdet was hören, ruft mich erst an und fragt mich, wie war es aus deiner Sicht. Und das trainiere ich mit denen und das habe ich sogar ganz oft gebraucht. Und das ist wichtig, dass ich das, was mir jemand sagt, erstmal überprüfe. Das ist wie... Stille Post bei den Kindern. Ja, was kommt an? Und das erstmal deutlich zu machen, dass das, was du hörst, nicht die Wahrheit ist. Überprüf das nochmal. Hast du ihn gefragt? Hast du das gesagt? Was hast du gemeint? Ne, gesagt heißt ja noch nicht gemeint. So, das, und so entstehen dann Konflikte eher aus Missverständnissen.
1: Mhm. Ich muss so schmunzeln, weil du sagst, stille Post wie bei Kindern. Mhm. Das gibt es ja in jedem Unternehmen. Total. In jedem Team. In überall jedem. dieses stille Post-Ding. Mhm. Und wenn eine Führungskraft sagt, nö, bei uns nicht, Buschfunk, m -m -m -m. Auch da sage ich sei ehrlich zu dir selbst. Ne? Und das auch anzunehmen, dass das auch wiederum ein Teil ist. Aber ich finde ganz wichtig hinzugucken, was heißt es für uns, Konflikte zu haben? Ne? Oder wirklich, so wie du sagst, Missverständnisse. Weil ich bin da auch bei dir. Oft sind es gar keine Missverständnisse. Es sind emotional getragene Punkte. Und wirklich, ähm, dass annahmen nicht überprüft wurden, dass man andere Sichtweisen hat. Ja, und auch viel Interpretation.
0: Naja, es kommt noch dazu, Konflikte werden immer entstehen, wenn verschiedene Typen da sind verschiedene Menschentypen. Und mhm. und wenn der eine etwas so formuliert, trifft es den anderen schon ganz hart, während der andere sagt, das war überhaupt nicht schlimm. so Und allein durch diese verschiedenen Welten, die da sind, glaube ich, ist es zwangsläufig, dass Konflikte entstehen. Und da braucht es so eine Art Transformator, Übersetzer. Du, wenn der das so sagt, meint er das gar nicht so. Und deswegen mhm. ist ja Teamentwicklung so wichtig, dass wir einander verstehen ich sehe das bei guten Teams, ich weiß ja, woher es kommt. Die sagen dann, ja, ja, ich weiß ja, woher es kommt. Der hat das ja so nicht gemeint oder der braust ja immer so oft. Und das sehe ich, ah, die Teams kennen sich schon ganz gut. Die haben sich kennengelernt und einschätzen gelernt und können selber transformieren, wie ist es gemeint. Und wenn es das noch nicht gibt, weil das Team das nicht gewohnt ist, weil es bisher das nicht gab Brauche es oft einen Teamleiter, der das erstmal so kalibriert, der das erklärt, der Beispiele bringt. Und deswegen ist es so wichtig, Teamentwicklung regelmäßig zu machen, um auf diese Konflikte hinzuarbeiten. Und nicht erst anfangen, nochmal an alle. Wir fangen erst an mit dem Thema Teamentwicklung und all diesen Themen, wenn Konflikte entstehen. Dann kriegen wir die Anrufe. Ich rate da... Liebe jeden Monat etwas zu machen und mich auf diese Situation vorzubereiten durch Schulung und Training und nicht abzuwarten.
1: Ja, bei mir hat so in den Ohren geklingelt, wie du Transformator sagtest. Jetzt hört vielleicht der eine oder andere hin und sagt, hm, wir haben es noch gar nicht in guten Zeiten besprochen, Konflikte etc. Mhm. Jetzt sind trotzdem so Kleinigkeiten da. Jetzt bin ich führungsverantwortlich. Wer ist denn dann tatsächlich dieser Transformator? Ziehe ich mir erstmal den Schuh an oder hole ich vielleicht aus den Reihen, weil du verschiedene Typen angesprochen hast, mir jemand anders hinzu?
0: Also das kann ich immer. Ich muss als Teamleiter nicht alles machen. Wenn ich mal sehe, was ein Teamleiter heute alles machen darf. Wir haben ja heute gerade noch eine höhere Zuschrift bekommen, die gesagt hat, ich habe gar nicht gewusst, was da alles auf mich zukommt. Das ist ja nicht zu schaffen. Deswegen finde ich auch, du bist ja als Teamleiter nicht Superfrau oder Supermann. Deswegen hol dir immer jemanden, wenn du glaubst, das ist ein guter Mediator. So der die gute Seele, dem liegt das. Dann muss das Team es wählen sozusagen. Und auch ihm diese Kompetenz zusprechen und sagen, da sind wir einverstanden mit. Mhm. Weil ich finde auch, es muss nicht alles der, der Teamleiterin machen.
1: Ja, weil oft ist es dann ja doch potenziell die Gefahr von oben herab. So der Teamleiter oder ne, Standortleiter etc. hat gesagt. Ja. Und ich finde, wenn ich da jemanden ja mit einer kommunikativen Kompetenz habe, der vielleicht auch eine gute Empathie hat, ist es ja schön, wenn die Person ein bisschen sprachrohr und auch mittler ist. Aber mhm. das heißt, wir fragen dann. Genau. Und sagen nicht einfach so, du hast jetzt die Aufgabe, bist hier unser Konfliktmanager, Managerin sondern ich sehe dich da, warum sehe ich dich da, was bringst du mit und dann aber auch das Team zu informieren.
0: Mhm. Genau und jetzt sagt der Hörer, die Hörerin, ja jetzt habe ich aber einen Konflikt, was mache ich denn? Dann ist auch nochmal mein Rat, für erstmal keine Gruppengespräche, sondern für erstmal Einzelgespräche und stell erstmal nur gute Fragen. Und das haben wir auch schon oft gesagt, wenn es um Fragetechnik ging, von der groben zur feinen Kategorie, wenn man sagt, also du arbeitest hier gerne, du willst hier auch noch arbeiten, du hast Interesse am Team, du möchtest hier auch dich einbringen. Ja, ich frage erstmal allgemeine Dinge ab, bevor ich gleich auf den Konflikt zu sprechen komme. Die meisten Teamleiter kommen sofort auf den Konflikt zu sprechen und sagen, ja, aber erst viel wichtiger ist zuhören und gute Fragen stellen. Und die wichtigste Frage, die ich kenne, ist immer, was hättest du dir denn stattdessen gewünscht? am besten alle aufschreiben. Also jemand sagt, ja, das nervt mich, dass die dann in dem Moment ja, ruft die da einfach an und legt dann auf und das nervt mich. Und dann fragt man, was hättest du dir denn stattdessen gewünscht? Immer lösungsorientierte Kommunikation, weil sonst versteifen wir uns auf Vorwürfen und da gibt es ja keine Wahrheit und dann bist du als Moderator, als Konfliktmoderator Läufst du da unendlich so einen Marathon? Sagst du, so, jetzt müssen wir die Kuh vom Eis kriegen. Du möchtest hier arbeiten, du hast Interesse am Team, du siehst die Ziele, du weißt auch, dass Teamarbeit wichtig ist. Okay, dann lass uns jetzt gucken, wie wünschst du dir das?
1: Mhm. Auch da, äh, wenn mich unsere Fans jetzt da draußen sehen können, breites Grinsen, weil ich sage, wenn all diese Vorarbeit geleistet ist, mhm. dann finde ich es natürlich mega. Manchmal ist ja diese Herausforderung gegeben, dann ist eben nicht klar definiert, was bedeutet es denn im Team begeistern, zusammenarbeiten etc. Und wenn du jetzt vielleicht an der Stelle denkst, hups, habe ich noch nicht, in kleinen Schritten anfangen jo. und es thematisieren. Genau, mhm. und dann
0: fange in ganz kleinen Schritten an und guck äh, mal angenommen, wir wären ein Fußballteam und wir sind kein gutes Team dann ist doch die Chance gering, dass wir gegen Mannschaften, die Willenskraft haben, die gutes Team sind, bestehen können. Da gibt es doch einen Unterschied. Und dann finde eine Metapher dazu und erarbeite ja. erstmal die Notwendigkeit, bevor mhm. du gleich auf den Fall zu sprechen
1: kommst. Mhm. Und wir hatten das jetzt dann auch. wir haben uns ja vom Wochenende her ausgetauscht, weil wir ja beide begeisternde Sporterlebnisse hatten. Und ich muss sagen, selbst wenn ich ähm, vielleicht als Hörerin, Hörer nicht sportbegeistert bin, guck dir ein Teamsportspiel an. Ja. Ich habe wieder so viel damit rausgenommen, wie cooles Spiel. Ähm, du Teams.
0: warst das erste Mal in deinem Leben bei einem Handballspiel.
1: Ja, also ich fand immer Handball schon leidenschaftlich gut, und hätte es mir für meine beiden Jungs gewünscht, die ja Fußball spielen. Und ich finde, das war so der Hammer, dieses Zusammenspiel, wo ich dachte, der Ball fliegt nach vorne und der ging nach hinten und der hat es direkt angenommen. Wahnsinn. Die verstehen also sich lässt, dann noch blind. Ne? Genau, es lässt sich so viel draus zu lernen. Und auch wenn du denkst, Hö, was hat das mit meinem Team zu tun, hingehen. Vielleicht mit einem Team wirklich ja, ein Sportevent besuchen. Ich habe so viel gestern wieder mit rausgenommen, ich fand es mega und ähm, ob es die Energie ist, die Stimmung ist, das Positive und wirklich auf ein Ziel hinarbeiten und das ist das, was mir in meinen Coachings dann häufig fehlt, wo man sagt, hey, ihr habt das gemeinsame Ziel gar nicht im Blick, weil Sehr wenn gut. ich darüber gehe, über dieses gemeinsame Ziel, was der höchste gemeinsame Auftrag ist, dann gibt es gar keine Diskussion.
0: Genau. Und, und dann wird auch klar, warum jemand dann so einen Tunnelblick hat und nur auf seine Arbeit guckt und sagt, ja, ich mache hier meine Arbeit. Genau. Nein, es ist unsere Arbeit, es ist immer Teamgeist. Es gibt nur Teamgeist, weil irgendeiner ist immer abhängig von der Zuarbeit, von ja. der Mitarbeit von und was ist das gemeinsame Ziel? Mhm.
1: Und da auch nochmal beim Sport, weil ne, mein älterer Sohn, der ist jetzt in die D-Jugend gewechselt und er kam dann begeistert vom Spiel runter, ganz andere Qualität, andere Dynamik, aber der sagte, Mama, hast du gesehen, der hat halt eben gar nicht zu mir hingepasst, das wäre doch mein Ball gewesen, der wollte unbedingt das Tor alleine reinmachen, der hat es noch nicht verstanden, ist doch Team und das fand ich dann so knuffig, dass das kam und so ist es ja oft auch, wie du sagst, dann ist es der Alleingang, ich habe meine Arbeitszeiten, ich habe meine Aufgabe und das heißt immer wieder über diesen Tellerrand schauen für das Gemeinsame, was oben steht.
0: Ja, jetzt sind wir so richtig eingestiegen und so ein bisschen drüber weggegangen, dass dass ich an ja meiner Einstellung, so wie wir beide auch daran arbeiten durften, dass erstmal Konflikte wirklich wirklich okay sind und gut sind. Ich höre ja immer, dass viele ja, das verstehe ich auch, sie haben so viele Aufgaben, dass viele dann genervt sind. Und auch wie du mit dir selber sprichst, oh Mann, können die nicht, das nervt mich. Und, und das sind ja dann auch so Zeitfresser, wenn sowieso so wenig Zeit ist. Und ich glaube, das spüren natürlich auch die Mitarbeiter, hast du ein ehrliches Interesse, diese Konflikte zu lösen, dann darfst du es auch trainieren. Und wenn du natürlich jetzt hörst, du sportaffin bist, das wäre schön, weil dann gibt es ganz, ganz viele gute Beispiele für die, die nicht so sportbegeistert sind. Dann gibt es ähm, zum Beispiel Orchester das finde ich toll. Ne? Also so ein Orchester, was nicht gut zusammenspielt. Ich habe da einen Artikel drüber gelesen. Faszinierend. Faszinierend, wie die aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Auch den Schall berücksichtigen, wann der Einsatz ist. Dass sie auf den Dirigenten hören. Dass einer ja der Dirigent ist. Also das bietet auch so viel Potenzial, das Thema zu bearbeiten. Und die werden auch ja, ganz unterschiedlich behandelt. Da gibt es ja die Erste Geige. Ne, und so. Im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Ja, da will immer einer die erste Geige spielen. Also, also das, das ist schon tolle Metaphern, die ich dann das bearbeiten ich kann. Und die mhm. nimmt dann so ein bisschen den Druck raus, wenn man Metaphern findet, finde ich. Ja. Rudern, das wird jetzt auch wieder Sport. Aber nochmal, ich glaube, dass es viele gute Bereiche gibt, wo du selbst stöbern kannst. Äh, dir mal Zeit nimmst, ein bisschen im Internet forscht, um so dein Team abzuholen.
1: Ja, und ich finde, das macht es dann immer einfacher, so wie du auch sagtest, auf einer anderen Ebene mit dem Team drüber zu sprechen. Weil sonst ist es oft, wenn ich nicht geübt bin, dieses Vorwurfs halten, ne? Und dann kommt es doch vielleicht nicht so rüber. Du malst dir das vorher aus, ne? sprichst dir das vielleicht im Kopf und dann kommt es doch ganz anders über die Lippen. Und dann denkst du, hm, ganz so produktiv war es jetzt nicht. Ne?
0: Ja, Druck erzeugt ja Gegendruck. Und wenn ich lange warte und selber unter Druck bin, dann spürt das das Team ja genauso. Und dann kommt die Botschaft eben auch nicht so gut an.
1: Ja, ich möchte es nochmal mit dir an so einem ganz konkreten Beispiel machen. Häufig ist es ja, dass wir zu hören bekommen, da kommt jemand regelmäßig zu spät. So ist gar nicht zu thematisieren, geht nicht. So jetzt thematisieren wir es. Und was ist, wenn dann dennoch in Anführungszeichen Regelstoß, Verstoß passiert? So ja, schaffe ich doch nicht, kriege ich nicht hin. So dann habe ich ja für viele doch halt eben diesen Konflikt des zu spät kommens.
0: Ähm, ich finde wichtig, das im Team dann zu thematisieren und sagen, pass auf, ich habe mit Peter jetzt Einzelgespräche geführt und anscheinend nutzt es nichts, weil Sabine hat mich ja wieder angesprochen und ich möchte, dass wir das jetzt im Team gemeinsam besprechen. Das habe ich auch mit Peter besprochen und wir überlegen, tragen wir das, weil er hat nur diesen einen Bus und da kann er keine Rücksicht nehmen. Also da findet er keine andere Lösung. Wollen wir das als Team tragen oder was wollen wir gemeinsam vereinbaren als Eskalationsstufe? Ich würde irgendwann das Team mitnehmen. Ich habe nämlich Situationen erlebt, wenn ich da so offen mit umgehe, dass das Team das trägt und sagt, ja, dann muss er aber auch, was weiß ich, äh, abends nochmal äh, spülen und diese anderen Sachen wegräumen. Dann wäre das für uns in Ordnung. Aber du darfst es nicht alleine entscheiden und dann verkünden, sondern du musst sagen, wollen wir das als Team tragen? Mhm. Weil das Team trägt es dann, wenn es einen Ausgleich gibt. Ja. Okay. Weil sonst sagen die anderen, ja und ich, ich kann nicht, also es, es befeuert eher die Konflikte, wenn ich keine Transparenz, übe und sage, ich habe das hier offen besprochen, ihr ja, hattet das an mich herangetreten, das habe ich gemacht und das ist jetzt der Stand. Das ist für mich wichtig, weil du wirst eh nicht alles lösen und, und es ist naiv zu glauben, dass sich alle dran halten, wenn du Regeln hast. Deswegen auch hier nochmal als Team die Bestrafung also die Eskalation, nennen wir das ja schöner formuliert, gemeinsam festlegen. So, dann, wenn das passiert, ist das die Strafe, die wir schon festgelegt haben. Was ich für 50 Euro oder abends was wegräumen oder es anders gut machen.
1: Mhm. So, was ist, wenn das Teammitglied dann sagt, ähm, ja, ihr und eure Eskalationsstufen, das Team trägt das mit, mache ich aber auch nicht.
0: Ja, dann gehe ich wieder einen zurück und sage, ich muss mal mit dir alleine reden. Ja, dann sage ich, also du möchtest im Team arbeiten, dann fange ich wieder von der groben und feinen Kategorie und sagen, ähm, und wir hatten mal besprochen, wenn Team Regeln festlegt, müsste ich alle dran halten. So, Und jetzt spreche ich nicht mehr über das Zu-Spät-Kommen, jetzt spreche ich über dein Verhalten und sage, das ist nicht teamlike. Jetzt müssen wir sprechen, hast du wirklich noch Interesse? Den Fehler, den viele machen, sie wieder über den Konflikt gehen. Ich gehe dann über die Beziehung und mhm. sage, hast du Interesse im Team zu arbeiten? Dann gehört es sich, dass man sich auch der Mehrheit beugt. Mhm. Ja?
1: ja, okay. Ja, aber da merke ich ja schon na, für ungeübte
0: ja, für Thema. Unge, genau, deswegen üben, 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 ausprobieren, sich das mal aufschreiben in einer ruhigen Minute, dann ist es viel einfacher, wenn ich schon auch im Kopf das durchgespielt habe, weil dein Gehirn weiß gar nicht, es ist schon real passiert oder nicht, stell dir das wirklich, jetzt kommen ja auch wieder ein paar Herbsttage demnächst, also dann hast du Zeit, sonntags einfach mal eine Stunde so da einzutauchen und wenn du Familie hast, hey, wem sage ich das, Jenny? Dann ja, ja. hast du ein gutes Übungsfeld. Das allergrößte
1: Spielfeld. Ja,
0: das beste Training findet doch <lacht> in der Familie statt.
1: Ja, aber dann sind viele Dinge im Arbeitskontext <lacht> Total. ganz, ganz klein.
0: Ja, ja, genau. Dann sagst du, boah, ich gehe lieber wieder arbeiten. Ja, genau. Konflikte, Wie, mit was, welche Konflikte? Nein. Ja. Ja. ja, so das mal bis hierhin als Einstieg. Glaube ich, haben wir, haben wir wirklich gute Nuggets mit auf den Weg gegeben.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die
0: Zusammenfassung.
1: So für die lieben Neuen da draußen, wenn du die Bohnen von uns noch nichts kennst, für uns geht immer eine Espresso-Bohne in die Schale mit dem Fokusthema aus dem heutigen Podcast. Du darfst starten.
0: Ja, finde deine eigene Einstellung zu Konflikten, überprüf wie du mit Konflikten und Kritik umgehst, wie du damit groß geworden bist, was sagt dein Umfeld als Feedback?
1: Meins ist, finde eine Metapher, die zu dir und deinem Team passt und gib dem Thema eine neue Qualität.
0: Und jetzt kommt die allerwichtigste Bohne, fang jetzt an, vor allem wenn es richtig gut läuft, dich mit dem Thema auch im Team zu beschäftigen. Warte nicht ab, bis die Konflikte entstehen, tu es jetzt.
1: Also sei happy, wenn du es nicht hast und mach dich dran. Und wenn du noch mehr Lust hast auf das Thema Kommunikation, dann gönn dir unsere Kommunikationsshots. Besuche dafür begeisterungsland.de slash kommunikation und mach dich mit uns auf die Reise zum Profi.
0: Vielen Dank und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Schon zu Ende und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.